0: Claudia Kiesel sagt herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung in unseren Freitagnachmittagsprogrammen bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Der Sonntag lädt Woche für Woche dazu ein, sich von der Arbeitswoche auszuruhen und sich Gott neu zuzuwenden, ihm Zeit zu schenken, besonders im Besuch der Sonntagsmesse, im Hören auf sein Wort. Und das leben wir in dieser Sendung schon heute als Vorbereitung, liebe Hörer. Ich spreche Ihnen die Einladung aus, sich in dieser kommenden Stunde nichts weiter vorzunehmen, als ganz verfügbar zu sein für das Wort Gottes. Wir lesen in der Bibel die Schriftlesungen von der Sonntagsmesse. Kommender Sonntag ist der 17. Sonntag im Jahreskreis. Und da lesen wir einen Abschnitt aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem Epheserbrief und aus dem Evangelium nach Johannes. In den letzten Tagen hat das Wort teilen wieder an Bedeutung gewonnen. Teilen mit denen, die von der Not der Unwetter besonders hart getroffen wurden. Teilen und auch das Wenige, Das Kleine, was ich geben kann, noch zur Verfügung stellen, damit Gott etwas Großes daraus macht. Ist auch ein Thema der Schriftstellen, die wir miteinander jetzt gleich lesen und betrachten. Und dass Gott kein kleinlicher Gott ist, das können wir aus den Bibelstellen lesen und dürfen hoffentlich auch selbst diese Erfahrung machen. Gerne dürfen Sie Ihre Erfahrungen auch in dieser Sendung mitteilen. Die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und mitzusprechen, gibt es in der zweiten Sendungshälfte. Dann können Sie auch Ihre Fragen an den heutigen Referenten stellen. Heute, mein Sendungsgast, ist Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöse aus München-Neuperlach. Danke, dass Sie die Einladung zu dieser Sendung angenommen haben. Wie wertvoll, dass wir uns um das Wort Gottes Versammeln. Grüß Gott, Pfarrer Windolf.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel.
0: Kommen wir jetzt gleich mit unserer kleinen Sehnsucht nach Gott und bitten ihn, er möge sie wachsen lassen, vermehren beim Lesen seiner Worte. Wir beten gemeinsam.
1: Guter Gott, immer wieder sprichst du hinein in unser Leben durch das Wort der Heiligen Schrift, durch unsere Gedanken, durch das, was Wir von anderen Menschen hören durch die Ereignisse und vieles mehr. Lass uns jetzt auf dein Sprechen in deinem Wort hören, wie es uns das Alte Testament überliefert und dein Sohn Jesus, der das Wort selber ist, uns zugesprochen hat. Lass uns Hörende sein in der Kraft des Heiligen Geistes, Hilf uns, zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Hilf uns, in unser Leben umzusetzen, hinüber zu übersetzen, was wir hören, damit es nicht nur Wort bleibt, sondern in uns selbst leben wird, Fleisch wird. Erfülle uns dazu mit der Kraft und mit dem Licht deines Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns mit Deinem Licht.
0: Amen. Amen. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen wollen für die erste Bibelstelle, die erste Lesung vom kommenden Sonntag aus dem zweiten Buch der Könige im Kapitel 4, die Verse 42 bis 44. In jenen Tagen kam ein Mann von Baal, Shalishla, und brachte dem Gottesmann Elisha Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel. Elisha sagte, gib es den Leuten zu essen. Doch sein Diener sagte, wie soll ich das hundert Männern vorsetzen? Elisha aber sagte, gib es den Leuten zu essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen, und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor, und sie aßen und ließen noch übrig, wie der Herr gesagt hatte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, Diesen kurzen Abschnitt aus dem zweiten Buch der Könige, den wir gehört haben, er gehört zu einem größeren Erzählkranz von Elisha-Geschichten und ähm, ich erlaube mir einfach zu Beginn ein paar Dinge über diesen Propheten, der ja nicht so bekannt ist, äh, zu sagen. Elisha ist der legitime Nachfolger des Propheten Elia, der uns vermutlich etwas gegenwärtiger ist. Er wurde von Elia nach dem Gottesurteil auf dem Berg Karmel, also diese äh, Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel, die sehr blutig endete. Also nach diesem Ereignis wurde er von Elia vom Feld weggeholt und zu seinem Diener und Nachfolger bestimmt. Sein eigenes Wirken, also, dass das Elisha beginnt, allerdings erst mit der wunderbaren Entrückung Elias in den Himmel, deren Zeuge er wurde. Diese Erzählung betont, dass Gottes Geist von Elia auf Elisha überging, so dass er zu Wundertaten fähig wurde. Eine dieser Wundertaten haben wir soeben gehört. Beide unterscheidet Während Elia ein einsamer Einzelkämpfer gegen den Götzenkult seiner Zeit, und das war der Baalskult, und Einzelkämpfer gegen alle Formen des Synkretismus, also der Religions- und Kultvermischung, wie äh, Elias immer wieder kritisiert war, erscheint Elisha bereits als Haupt von Prophetenschulen. Also er hat Schüler, nicht weniger an der Zahl, die offenbar an einigen Yahweh-Heiligtümern wie bet in Gilgal und Jericho existierten. Er gilt und das sei einfach als eine Kleinigkeit, die vielleicht auch das Ganze nochmal ein wenig plastischer werden lässt. An der sogenannten Jehu-Revolution beteiligt. Joram war zunächst, also zu seiner Zeit, der rechtmäßige König des Nordreichs, Israel war ja geteilt in das Nord- und in das Südreich, Juda und Israel. Und Joram war der Sohn von König Ahab und seiner ausländischen Frau Isabel, die den Baalskult sehr gefördert hatten. Und es heißt, dass Joram, wenn auch in abgemilderter Form an der Sünde seiner Vorgänger festhielt, eine Ballstatue ließ er allerdings zerstören, aber er gehörte ebenfalls zu denen, die die Reinheit des jahwe der Jahwe-Verehrung trübte. Und es war eine Schlacht gegen einen Aramäer, Hazael, wo er verletzt wurde, König Joram, und das Heer verlassen hatte, um zu genesen. Und Elisha nutzte die günstige Gelegenheit und salbte Jorams Heerführer, Jehu. Ähnlich hatte das ja Samuel gemacht, als er David gegen Saul zum König salbte mit kostbarem Öl. Also das wiederholt sich hier gewissermaßen. Und Jehu konnte das hier auf seine Seite ziehen, stürzt Joram. Das Ganze bekommt wahrscheinlich gegen die ursprüngliche Absicht Elishas eine ganz brutale Machtpolitische Eigendynamik, denn Jehu bringt als Vergeltung für den Landraub den Jorams Vater König Ahab. Der Weinberg von Naboth ist Ihnen vielleicht irgendwie ein Begriff. Also der Landraub gegenüber freien erbberechtigten Bauern in Israels. Es kommt äh, zu einer schlimmen Bluttat. Äh, Ahab, die Königin Mutter Isabel und äh, Dutzende von Verwandten werden äh, niedergemetzelt und äh, damit auch die Baalspriester. Äh, die Duldung des Baals, also dieses Götzenkultes zur Einbindung der Ursprungsbevölkerung der Kanaanäer, dem wird ein schwerer Schlag versetzt, es wird später der Prophet Hosea sein, der das Ganze als die Blutschuld von Jesrael geißelt. Also das zum Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund versteht man vielleicht besser, warum der Mann aus Baal, Schalisha, wir vernehmen seinen Namen ja nicht, warum er das von der Tora vorgeschriebene Opfer der Erstlingsfrüchte nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, zu einem der Priester in den Tempel bringt, sondern zum Propheten Elisha nach Gilgal. Für diesen namenlosen Mann und solche Dinge ja die wiederholen sich immer wieder in der äh, auch in der kirchengeschichte ist elisha ein gottesmann der wirklich im glauben im wahren im echten glauben steht der nicht mit dem götzenkult paktiert der treu geblieben ist einer der ganz wenigen und daher bekommt allein er diese gabe es war im Übrigen so, dass die Torah bestimmte, dass die Priester am Heiligtum, also im Tempel, von den Gaben der Gläubigen leben sollten. Er hätte also ein Recht gehabt, diese Gabe, diese Brotgabe, diese Brotopfergabe für sich selbst herzunehmen, denn es herrscht zugleich eine das ganze Land beherrschende Hungersnot. Aber was macht Elisha, anstatt es für sich selber äh, einzubehalten, gibt er es den Leuten, heißt es da. Vermutlich ist es die Schar seiner Schüler, seiner Jünger, die ihm folgen. Und Diese Freigebigkeit, diese Selbstlosigkeit, mit der er eben nicht nur an sich selber denkt, sondern... Und wahrscheinlich wusste der Geber, dass er aus diesem Holz geschnitzt ist und nicht einer, der für sich selber einheimsen wollte. Genau diese Selbstlosigkeit, diese Großzügigkeit, mit der er das Brot teilt, und das war ja in der Einleitung schon zu hören, wie sehr es in den heutigen Lesungen auch um das Teilen geht, das wird noch einmal auf eine überwältigende Weise fruchtbar Immerhin 100 an der Zahl sind diese Leute, diese Schüler, diese Jünger des Elisha. Und es reicht nicht nur einfach mal so gerade, sondern es bleibt übrig. Und was wir hier gelesen haben, es erfährt so etwas wie ein überbietendes Echo in dem Wunder, das wir dann nachher im Evangelium hören werden.
0: 16 Uhr und 45 Minuten, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag. Claudia Kiesles ist mein Name und in unserer Bibelsendung Höre Israel bereiten wir uns auf den Sonntag vor, auf den 17. Sonntag im Jahreskreis. Wir lesen die Texte, die wir dann auch in der Sonntagsmesse hören werden und auslegen, wird uns diese Texte Pfarrer Budo Windolf aus München Neuperlach, hat uns bereits die erste Lesung aus dem zweiten Buch der Könige gelesen und mit uns meditiert. Jetzt geht's weiter zur zweiten Lesung aus dem Epheserbrief im Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Schwestern und Brüder, ich der gefangene im Herrn ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist.
1: Sich als des Rufes würdig erweisen, der an euch erging, damit leitet Paulus diesen Abschnitt ein. Es ist so etwas wie eine Mahnrede. Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch und es geht um die Konsequenz unseres Glaubens. Was bedeutet das für unser Leben? Aber wichtig erscheint mir, dass Paulus, bevor er davon spricht, was die innere Konsequenz eines gläubigen Lebens ist, dass er von einem Ruf spricht, der an uns ergangen ist. Der Ruf Gottes, der die gläubig Gewordenen aus dem bisherigen Lebenskontext herausnimmt, also aus dem, worin sie zuvor gelebt haben, und als innere Konsequenz eine andere, eine neue Lebensweise. Ja, wir mögen das nicht so sehr, dieses Wort anmahnt. Vielleicht sagen wir besser, was es nach sich ziehen muss, wenn gewissermaßen innen und außen die innere Überzeugung des Glaubens an den Gott Jesu Christi und das äußere Leben übereinstimmen sollen. Es ist In Bezug auf diese Feststellung, die Paulus natürlich gegenüber einer Gemeinde trifft, die damals in der Tat herausgenommen war aus der heidnischen Lebensweise, also wirklich etwas komplett Neues, etwas, was sich fundamental unterschieden hat von dem Leben, das sie zu einem großen Teil zuvor geführt haben. Wir erleben das heute immer mehr wieder. Unsere Vorgängergenerationen, die Älteren unter Ihnen sicher noch, aber sicher unsere Großeltern und Urgroßeltern, sie wurden noch hineingeboren in ein Milieu, das irgendwie noch christlich geprägt war. Christsein als solches wurde nicht unbedingt als eine eigene Berufung empfunden oder gedeutet. Es war sozusagen das Selbstverständliche, dass man zur Kirche ging, jedenfalls am Religionsunterricht teilnahm, dass man getauft wurde, zur Erstkommunion, zur Firmung oder zur Konfirmation ging. Also das war alles eingebettet in eine Gesellschaft, in der das noch zum Common Sense gehörte. Und das hat sich inzwischen fundamental geändert oder ist dabei, sich immer mehr fundamental zu ändern. Möchte behaupten, dass wir immer mehr uns der Situation angleichen, in die hinein dieser Brief an die Epheser geschrieben war. Immer mehr Menschen, und ich glaube, jeder von uns kennt solche, erfahren es gerade nicht mehr als das Normale und Selbstverständliche, das den christlichen Glauben bewusst zu leben sondern wie einen, und mag man auch getauft sein, mehr auf dem Papier getauft, als dass es sich wirklich niedergeschlagen hätte im Leben. Menschen, die es wie einen ganz neuen und eigenen Ruf Gottes erfahren, ein herausgerufen werden aus einem bisherigen Leben, in dem Gott, wenn überhaupt, am äußersten Rand des Lebens eine Rolle gespielt hatte. Und insofern können wir vielleicht noch besser als die, unsere Vorgängergeneration verstehen, was Paulus hier meint, wenn er dann aufzählt, was denn einen Christen auch unterscheiden sollte. Wir kennen zu viele, die getauft sind und wo man das Unterscheidende eines christlichen Lebens kaum mehr wahrnimmt bis hin zu Amtsträgern, also da, wo es wirklich zu einem unglaublichen Ärgernis wird. Was betont hier der Verfasser des Epheser-Briefes? Gehen wir sie einmal durch, diese Eigenschaften, die die er nennt. Es ist zunächst einmal die Demut. In der heidnischen Umwelt war sie betont negativ angesehen, Im Judentum allerdings war sie hochgeschätzt, negativ angesehen, weil sie den Geruch hatte von Unterwürfigkeit, von ähm, mangelnder Selbstbehauptung, von Erniedrigung. Nein, der wahre Mensch ist der, der hoch erhobenen Hauptes mit Stolz gefüllter Brust, äh, vor andere Menschen hintritt, also der Stolze, der Großherauskommende und das kennen wir durchaus auch in unserer Zeit. Im Judentum ist der Demütige vor allen Dingen, das sind die Anavim. sie kommen aus der jüdischen Armenfrömmigkeit, sind die Menschen, die sich selber als vor Gott arm und gering wissen. Und das verstärkt sich noch einmal im Christentum, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ein Mensch
0: äh,
1: unterwürfig wäre, sondern es ist das Beispiel Jesu, der sich seines Gottgleichseins entäußert hat, ein Mensch wurde, wie Paulus im Philipperbrief schreibt, und dessen menschliches Leben ebenfalls ein Weg in die äußerste Erniedrigung war, ein Weg hin zum Kreuz, Niedriger ging es nicht mehr und der Demütige ist also derjenige, der diesen Weg Jesu nachahmt und wir alle wissen, dass das immer wieder auch gegen unsere Natur geht. Es ist ein Leben, das immer wieder auch eine ganz große innere Überwindung braucht, aber ein Weg, der uns dem armen und demütigen Jesus ähnlich werden lässt. Das Zweite, was Paulus nennt, ist die Friedfertigkeit der Christen. Nichts steht einer christlichen Lebensweise und ich denke mal, da müssen wir jeder von uns immer wieder neu unser Gewissen erforschen. Nichts steht dem so entgegen wie Unversöhnlichkeit oder Streitsuche. Es ist geradezu unvermeidlich, unvermeidlich, dass wir miteinander streiten. Es ist ein Erbe der, der Erbsünde. dass wir uns immer wieder selbst behaupten und was ja von vornherein auch gar nichts Schlechtes ist, aber gegen den anderen sich, sich richten kann. Es ist also auch notwendig, dass wir streiten, die Dinge einfach unter den Teppich zu kehren. Das ist hier sicher nicht von Paulus gemeint und das meint auch nicht den Friedfertigen. Der Friedfertige ist immer der, der dem Streit mit offenem Visier begegnet, der auch bereit ist zu streiten, Dinge zu nennen und in Auseinandersetzung zu gehen, aber es immer auf eine Weise macht, die, ja, nennen wir das Wort Streitkultur, wo man, und äh, ich selber merke es immer wieder in solchen Gesprächen, dass man dann am Ende doch ausfällig werden kann und äh, sich im Ton vergreift, wenn man den Eindruck hat, äh, man wird gar nicht ernst genommen oder es kommt gar nicht an, was man sagen möchte. Also all das, das äh, gehört zu unseren Erfahrungen. Aber am Ende eines Streites, dann, es geht vielleicht nicht immer sofort, aber muss die, der Versuch der Versöhnung stehen, möglichst zeitnah, nicht lange aufschieben, die Glut schwelen lassen, die äh, das Herz vergiftet, sondern versuchen möglichst bald wieder Frieden, und zwar echten Frieden, wo man sich wieder in die Augen schauen kann, die Hand gibt, Ähm, versucht äh, wiederherzustellen, Es geht mit am besten, wenn man immer wieder auch betet. Herr, gib mir die richtigen Worte, gib mir äh, den richtigen Ton und das richtige Verhalten. Die Geduld ist das dritte, was Paulus nennt. Ich denke, das ist jene Haltung, die einen gläubigen Menschen befähigt, die Unbilden des Lebens, also all das, was unser Leben oft so beschwerlich macht. Und ja, wir erleben das jetzt auf eine furchtbare Weise im Zug der Flutkatastrophe, was Menschen da, ja, wie in alles genommen wird, aber auch in der Pandemie Menschen, die krank geworden sind, die Eltern, die man nicht besuchen durfte, die Kinder, die einfach eingesperrt sind zu Hause, diejenigen, die gestorben sind an der Krankheit, die Long-Covid haben, also wenige Symptome und dann auf einmal merken, ja, das hat ja doch längere Folgen und egal, wohin wir schauen in der Welt überall, äh, müssen wir erleben, dass, dass Menschen einfach leiden. Die Geduld, von der hier gesprochen ist, ist jene Fähigkeit, auch all diese Unbilden Stand zu halten, nicht sie wegzumeditieren, wegzubeten, das ist, geht nicht. Aber im Gebet die Kraft zu, zu finden, es zu tragen und nicht zu resignieren, sondern ähm, weiter, weiterzugehen, also dem auszuweichen, was die, die negativen äh, äh, Pole sind, die Rebellion, gegen das, was äh, uns nicht gefällt und was uns äh, beschwerlich wird im Leben. Oder die Resignation. Dazwischen liegt so etwas wie die Geduld, die immer auch die Hoffnung an der Seite hat, dass alles irgendwie einen Sinn hat, ein gutes Wozu und wir auch Gott in all diesen furchtbaren Dingen finden können. Dann die Haltung die mit der Liebe zu tun hat, wo der Verfasser nicht von Sympathie spricht. Wir können einander nicht alle sympathisch sein. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen formuliert er, ertragt einander in Liebe. Also das Einander ertragen auch den anderen in seiner Andersheit, in all dem, was mich wirklich stört, was mich nervt, was mich immer wieder auch auch ärgert und, und wütend macht, den anderen in seiner Eigenart zu ertragen. Ich glaube, eine ganz hohe Form der Liebe. Und das als Band des Friedens, das zur Einheit führt. Die Einheit ist das Letzte, was wie ein Orgelpunkt immer wieder neu erklingt. Orgelpunkt ist ein Ton, der immer wie eingehämmert ein Musikstück begleitet und so hören wir es bei äh, in diesem Abschnitt ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, aller. Darauf zielt alles der eine Gott, der uns einen möchte. Im Frieden, in der Versöhnung, aber immer in der Vielheit, in der Andersheit des Anderen als Abbild des dreifaltigen Gottes, der der eine in der Vielfalt, nicht Vielfalt der Götter, sondern in der Vielfalt der Personen von Vater, Sohn und Geist ist. Urbild davon, wie die Kirche sein soll, vielfältig, aber eins. Ein Letztes, wenn wir die derzeitige Situation in der Kirche betrachten, dann glaube ich, dass es wichtig ist, darum immer wieder zu beten um die Einheit in der Kirche, die eine echte sein muss, eine Einheit im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe.
0: Sie lesen mit uns in dieser Sendung in der Heiligen Schrift und zwar die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, dem 17. Sonntag im Jahreskreis. Wir kommen jetzt zum Evangelium vom Sonntag, entnommen aus dem sechsten Kapitel aus Johannes, die Verse 1 bis 15. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben. Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. »Als die Menge satt geworden war«, sagte er zu seinen Jüngern, »sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt.« Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit dem Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, »Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll.« Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein.
1: Wahrscheinlich ist Ihnen bekannt, dass wir uns im sogenannten Lesejahr B befinden. Das heißt, das Markus-Evangelium wird an den meisten Sonntagen gelesen. Das Johannesevangelium hat kein eigenes Lesejahr, sondern ist in, auf alle drei anderen ABC-Lesejahre, die A. Matthäus, C. Lukas gewidmet sind, eingestreut. Und eine solche Einstreuung gewissermaßen erleben wir jetzt an diesem, also am kommenden und den vier weiteren, also insgesamt fünf, den fünf kommenden Sonntagen wir hören an ihnen aus dem Johannesevangelium und zwar das Kapitel 6 mit der bekannten Brotrede und heute haben wir oder hören wir den Beginn dieses Kapitels. Ich darf kurz die Situation schildern. Wir haben sie am vergangenen an den vergangenen Sonntagen gehört. Jesus hatte seine er hatte die zwölf 12, 12 ausgesendet, um damit sie verkünden. Sie kommen zurück, sie erzählen. Es, sie sind müde, erschöpft und er möchte sich zurückziehen mit ihnen an einen einsamen Ort. Und statt dort allein zu sein, sind schon Heerscharen von Menschen vorausgeeilt und er widmet sich ihnen. Das heißt ausdrücklich, dass er lange zu ihnen spricht an diesem einsamen Ort weit ab, sicher von jeder Möglichkeit, sich Essen einzukaufen. Man wollte ihn einfach nur hören, hatte in dieser Eile komplett vergessen, sich auch mit Proviant einzudecken. Und das ist die Situation, in die hinein das geschieht, was wir gerade gehört haben. Also es beginnt mit dem langen Sprechen und Lehren Jesu. Es übergeht in die Brotvermehrung und all das mündet dann ein in die lange Brotrede in der Synagoge von Kafanaum, aus der wir an den kommenden Sonntag, wie gesagt, Abschnitte hören werden, wo es also noch einmal um ein anderes Brot geht, als um das Brot für den Leib. Brot spielt an vielen Stellen sowohl des Alten, wir haben hier ein Beispiel in der ersten Lesung gehört, aus dem Elisha-Zyklus, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, eine zentrale Rolle. Im Leben Jesu erstmals in der Versuchungsgeschichte, er hat, wir alle kennen, diese Episode nach der Taufe, er zieht sich in die Wüste zurück, fastet 40 Tage und wen wundert es, er hat Hunger und Es ist so, als würde von außen eine innere Stimme an ihn herantreten. Die Heilige Schrift spricht hier von dem Versucher, von dem Teufel, der ihn versucht. Wir alle wissen nicht so genau, wie es war, wie diese Stimme an ihn herangetreten ist. Ich denke, viele von uns kennen das. Auf einmal steigen in uns Gedanken hoch, die uns eigentlich restlos fremd sind. Gedanken, bei denen die uns fragen oder ich sage es auch gerne in der Ich-Form, wo ich mich frage, bin ich das auch? Kann es sein, dass solche Gedanken, dass ich solche Gedanken habe, solche Gefühle? Also Gedanken, Gefühle, bei denen man vor sich selbst erschreckt und wo vielleicht tatsächlich die Frage ist: Sind es Gedanken, die einfach in mir sind? Sind es Gedanken, die einer äußeren Stimme gleichkommen? einem Versucher, dem Vater der Lüge, wie in den Durcheinanderbringer von Anbeginn, wie Jesus ihn nennt, wie auch immer. Jesus hört diese Stimme, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du machen, dass aus diesen Steinen Brot wird. Ja, welch eine Versuchung. Ich könnte alle Menschen satt machen, mit einem Fingerschnipsen. Ich möchte nur nebenbei sagen, es ist das, was die Kirche bei vielen, die ja unendlich viel an Reputation verloren hat, dann dennoch bei vielen Menschen noch gut und plausibel erscheinen lässt, dass sie Brot gibt, dass sie im sozialen Bereich so vieles tut. Und in der Tat Caritas oder Diakonie, also dem Hungernden, den Hungern zu, zu, zu speisen, ist ein Werk der Barmherzigkeit, das ist ein unersetzlicher Pfeiler kirchlichen Lebens, darf nicht fehlen, sonst würde die Kirche aufhören, Kirche zu sein. Aber wenn das Soziale, das Brotreichen zur Hauptsache wird, wenn es auf Kosten des Gebets, der Liturgie, der Verkündigung des lebendigen Wortes Gottes wird, dann verfehlt die Kirche ihre Sendung ebenso fundamental. Und genau das will Jesus mit seiner Antwort auf die Versuchung sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und genau das ist die Situation, die uns das Evangelium schildert. Und daher eine gänzlich andere als bei der Versuchung Jesu in der Wüste. Das Brot seines Wortes hat Jesus ausgeteilt und die Menschen haben ihm lange zugehört. Das Wort, das er selber ist, hat zu ihnen sprechen dürfen. Und sie waren so gebannt, so bereitwillig, es zu hören, dass sie ihren Hunger fast vergessen hatten, der sich dann am Ende doch irgendwann, weil wir nun einmal Menschen mit einer leiblichen Natur sind, mit Macht meldet. Jetzt ist die Situation wo Jesus dieses Wunder, dieses Wunder, alle Menschen satt zu machen, wirken kann. Aber noch ein weiterer entscheidender Unterschied wird uns hier gezeigt. Nicht aus Steinen macht Jesus nun Brot, sondern aus dem, was ein kleiner Junge zu geben, zu schenken bereit ist. Und hier wird ein fundamentales Gesetz unseres christlichen Glaubens sichtbar. Mag es noch so wenig sein, was wir Gott oder Mitmenschen geben, wenn es selbstlos ist. Und wir müssen uns das und können es uns gar nicht anders vorstellen, als dass dieser Junge einfach, dieses Kind wahrscheinlich einfach bereit war, es wegzugeben. Er hätte ja sagen können, meine Güte, das reicht doch so wie in der alttestamentlichen Erzählung. Wie soll das reichen für so viele Menschen? Vielleicht dachte er, ich gebe es Jesus, der so lange gesprochen hat, ich denke nicht an mich, ich gebe es einfach ihm. Also wo es nicht aus Berechnung geschieht, wo man am Ende doch auf den eigenen Vorteil aus ist, sondern einfach so, einfach aus Großzügigkeit, umsonst, aus Liebe, dann kann und wird Gott daraus Fülle schaffen. Und wie das im Einzelnen aussieht, bei mir, bei Ihnen, bei uns, das werden und müssen wir nicht unbedingt sehen und wahrnehmen. Aber hier in dieser Erzählung von der Brotvermehrung macht Jesus es für uns anschaubar. Auf jeder Tat echter und wahrer Liebe liegt ein Segen und eine Frucht, in der menschliches und göttliches Zusammentreffen und Gott unser Menschliches weit über dessen, also die über dessen eigene Möglichkeiten, über die Möglichkeiten des Menschlichen hinaus zur Fülle bringt. Und ja, ich möchte noch einmal die Einleitung von Frau Kiesel zitieren. In der Flutkatastrophe, so so schrecklich sie ist, aber es ist so so schön zu zu sehen, wie, wie Menschen aus dem ganzen Land spenden, sogar dorthin kommen, ihren Urlaub nehmen, um einfach helfend da zu sein. Es sind mit Sicherheit auch viele gar nicht gläubige Menschen, aber ich bin ganz sicher, dass es wie dieses Brot ist, das der kleine Junge hergibt und das zur Fülle wird. Was und wie das Ganze ausgehen wird für die Menschen, wir wissen es nicht. Wir leben in einem Staat, in dem Menschen aufgefangen sind, ein urchristlicher Gedanke der in säkularisierter Form äh, ja, in, den wir in säkularisierter Form beobachten können. Aber hier geschieht genau das, was wir im heutigen Evangelium hören. Und ja, versuchen wir selber das nachzuahmen in dem Vertrauen, dass auch das ganz Kleine, dass das dass es in Gottes Hand etwas Segensreiches, Fruchtbares, etwas ganz Großes werden kann.
0: Jetzt haben Sie, liebe Hörer, die Möglichkeit, hier mitzusprechen in der Sendung. Wir haben viel gehört, viele Gedanken von unserem Referenten, Pfarrer Bodo Windolf. Herzlichen Dank Ihnen für das, was Sie uns mitgegeben haben. An den Bibeltexten vom Sonntag haben wir uns entlang getastet und Gerne dürfen Sie jetzt anrufen in dieser Sendung und Ihren Beitrag. Und wenn er auch noch so klein ist, kann er zum großen Segen für viele werden. Das heißt, eine Frage, die Sie als Rückmeldung haben an unseren Referenten Pfarrer Wittnolf. Vielleicht haben Sie auch das schon mal so konkret erlebt, eine Tat der Liebe und anschließend diese Überfülle, die dann zurückgeflossen ist in ihr Leben. Teilen wir das gerne miteinander. Es spornt uns an. Es lässt unseren Glauben wachsen. Unser Vertrauen auf Gott. Melden Sie sich jetzt gerne in der Sendung unter der 089 517 008 008. Es gibt nichts, was so klein ist, dass Sie es nicht in diese Sendung bringen könnten. Herzliche Einladung. Rufen Sie gerne an 089-517-008-008. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Anrufe. Höre Israel, unsere Bibelsendung, in der Sie noch mitsprechen können. 089 517 008 008. Jetzt kommt der erste Anrufer mit in die Sendung, konnte leider nicht im Vorfeld mit Ihnen sprechen. So nehme ich Sie spontan mit rein. Grüß Gott, mit wem sprechen wir?
2: Grüß Gott, mein Name ist Harenberg.
0: Frau Harenberg, grüß Gott.
2: Ich äh, möchte eine kleine Erfahrung erzählen. Gerne. Ähm, ich habe in meinem Arbeitsleben immer versucht, den Menschen, den ich gerade vor mir hatte, ähm, Jesus in ihm zu sehen, möglichst daran zu denken. Es ist mir nicht immer gelungen, dass ich dran gedacht habe. Aber es hat mich, mir geholfen, in der Haltung der Liebe zu sein, der Aufmerksamkeit. Und einmal an Ostern, bevor ich in die Arbeit fuhr, also Ostern kam, und das war letzter Arbeitstag vor Ostern, und ich dachte, ich möchte ein kleines Geschenk haben. Und ich habe nur so kleine gefüllte Ostereier, so bunte gekauft, äh, die so ein Glanzpapier rum haben farbig. Und, ähm, und wenn dann, wer halt da gerade reinkam, von den Kollegen, dem habe ich drei so kleine Eier geschenkt. Und dann kam ein Kollege, der zweimal am Tag kam, äh, Arbeit brachte. Und, äh, und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, und habe ihm diese drei Eier geschenkt. Klein, also klitzeklein. Und es hat nicht so lange gedauert. Später kam er nochmal mit was Küchentücher. Küchentücher waren außen rum. Und dann hat er gesagt, ich war gerade alleine, Sie dürfen sich zuerst aussuchen. Und es war mundgeblasene Vase. Also so schön. Und... äh, ich war so erstaunt. Ich, ich äh, dann hat er gesagt, ich möchte Ihnen einfach eine Freude machen. Es hat nicht mehr so lange gedauert. Später ist er, hat er dann seinen Abschied gehabt. Und da kam er doch tatsächlich nochmal und und hat mir eine, hat äh, auch für meine Kollegin mal was dabei. Und wieder so eingewickelt eine mundgeblasene Schale. Geschickt. Wie vorher war das, waren die Farben drin. Und ich habe wirklich damals da an Ostern mir gedacht, was habe ich ihm gegeben? Fast nichts. Aber ich denke, dass diese Liebe, die unter uns war, äh, die wir auch im Zimmer gemeinsam, meine Kollegin und ich und, und auch gegenüber allen, die reinkamen, es hat mich umgehauen. Aber es kommt immer zurück und es verwandelt uns, uns selber zuerst. Weil es Zuerst strahlt diese Liebe, die wir schenken, in uns selber hinein und dann auch noch nach außen und verändert und wirkt weiter. Der Mensch, der uns begegnet ist, es wirkt auch in dem weiter. Ich habe es erlebt, wenn wenn der, den ich bedient habe, demnächst mit Liebe die Tür aufgehalten hat. Bis ist für Danke.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Pfarrer Windolf, an Sie das Wort.
2: Ja,
1: also ähm, was soll ich sagen? Das ist äh, ja genau das, was was ich versucht habe, auch auch oder nein nicht ich, sondern was das Evangelium uns uns zeigt. Äh, Ich es ist eine wunderbare Erfahrung, kann ich einfach nur. äh, Ich glaube, es kann jeden anspornen, äh, ebenfalls zu versuchen, einfach in dieser. Liebe Menschen zu begegnen, das ist ja nicht immer ganz einfach. Aber in dieser, manchmal, ähm, man muss ja auch den Mut haben. Also ich kenne das bei mir oder auch von anderen, dass man so eine kleine Geste gar nicht, deswegen nicht tut, weil man denkt, ja, die finden das, die anderen finden das vielleicht komisch oder pff, keine Ahnung, wollen es gar nicht. Und ich glaube, es braucht immer auch ein bisschen, Mut, äh, solche so eine kleine Geste zu tun und es ist wunderbar, diese Erfahrung dann zu machen.
0: Danke, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Geteilt, soweit zum Thema Teilen. Danke Ihnen und weiter mit uns teilen wird eine weitere Anruferin aus dem Spessart. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Frau Kiesel.
3: Hier ist Häuft. Ich habe schon lange nicht mehr Was gesagt dazu. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin irgendwie richtig innerlich aufgerufen worden dazu. Und zwar möchte ich auch eine Erfahrung erzählen. Und zwar, dass ich bis 38 die Pille genommen habe. Habe zwei Kinder auch gehabt in der Zeit. Aber irgendwie hat es mir nicht gut getan, dass ich die genommen habe. Und dann, dann bin ich in einen Gebetskreis gekommen und habe eine Lebensübergabe gemacht. Und habe mein Leben Gott übergeben. Und ich konnte sie nicht mehr nehmen. Es war für mich einfach so deutlich und klar, nein, das ist nicht richtig, jetzt höre ich auf damit. Und ein Wunder ist geschehen. Mit 42 habe ich dann noch ein drittes Kind bekommen. Und dann ist noch nochmal ein Wunder geschehen, dass ich vier Jahre später, ich habe drei Jungs und habe noch ein Mädchen bekommen mit 46. Und ich muss dazu sagen, allein, dass ich Ja gesagt habe zu dem, dass es doch jetzt eine unsichere Angelegenheit war und ich wirklich gesagt habe, ich will nicht mehr verhüten, beziehungsweise ich will jetzt wirklich das Gott überlassen, wie er jetzt mein Leben führen will, handeln will. Und dann habe ich eben, wie gesagt, nochmal zwei Kinder bekommen. Mit 46, diese Geburt war die beste überhaupt von allen vier Kindern und die sind heute schon, ich sage jetzt mal, das, Älteste, äh, die, das jüngste ist 25 und der andere ist fast 30. Und der andere, der, der letzte, der, ist also der erste, der ist praktisch schon 44. Ich will jetzt nur damit sagen, dass alles so gut gegangen ist. Also dass Gott mich da so geführt und gelenkt und die Kinder so fruchtbar alles geworden ist. Äh, sie haben wunderbare Schulbildung gemacht und es ist ja jetzt egal. Also ich habe das ja alles nicht gewusst. Aber wie Gott da uns alle, die ganze Familie geführt hat, mhm. ich sehe daran auch, dass wenn man einfach, ja, äh, nicht mehr an sich denkt, sondern wirklich dann Gott leben lässt in sich, wie jetzt auch gesagt worden ist, dass er eben immer mehr eins mit einem wird und man wirklich dann eigentlich nur noch sagt, du bist derjenige, der mein Leben führen soll, dass dann wirklich Fruchtbares geschieht. Also. Ich will nur dieses Zeugnis geben und es ist was Wunderbares.
0: Danke, so haben Sie Segen erfahren in Ihrem Leben. Danke, Frau Häuft. Und weil die Zeit fortgeschritten ist, noch ein Anrufer, der sich meldet. Grüß Gott. Hallo.
4: Ja, hallo. Darf ich ja, sagen?
0: wir können wir können Sie hören. Mit wem sprechen wir?
4: Ja, also ich sage jetzt nicht meinen Namen, aber ich ja. bin ehrenamtlich bei Radio Horab mhm. Und ich möchte nur sagen, dass jeder... Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätiger von Radio Horeb so ein Brot ist, also, also ein kleiner Junge ist, das bewusst sein, dass wir also unglaubliches ähm, wahrscheinlich also auch vollbringen werden. Wir werden es äh, irgendwann sehen. Und äh, zum Pfarrer Bodo Windolf möchte ich sagen, ein ganz großartiger Priester. Vielen Dank. Das war's.
0: Pfarrer Windolf, an Sie.
1: Ja, ich <lacht> Also bei so einem Kompliment, für das ich natürlich danke, fallen mir sofort meine ganzen Fehler ein. Ja, <lacht> Aber ich nehme auch. es auch gerne an. Also die, ja, ich habe äh, noch kein also,
4: Wort von Ihnen gehört, das mir nicht gefallen hätte.
1: Ja, also jedenfalls vielen herzlichen Dank ähm, ja. und äh, freut mich natürlich sehr.
0: Ja, in Gottes Wesen. Danke, das wünschen wir Ihnen auch und danke auch für Ihr für Ihre ehrenamtliche Mitarbeit hier beim Radio. Ja, jetzt meldet sich doch noch ein Hörer. Schauen wir mal, ob wir die noch auf Sendung kriegen. Dann machen wir es nach Möglichkeit ziemlich kurz. Und dann beenden wir die Sendung. Es dauert ein bisschen, bis die Person noch durchkommt. Pfarrer Windolf, Sie sind auch bei uns zu hören in Impulssendungen am Morgen. Auch die Hörerin auch angespielt. So, einen weiteren Hörer haben wir auf Sendung. Grüß Gott. Ja, bin ich dran? Ja, Sie sind dran. Ja, Bitte, Ich Sie sich relativ kurz, weil wir nicht mehr so viel ja, Zeit ich, haben. ich mache es ganz kurz. Danke.
4: weil also ich, Man sollte ja irgendetwas nennen, wo, wo man das ähm, auch ähm, mitbekommen hat, dass Gott äh, ein großer Geber ist. Also da gibt es so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber eines ist mir schon wichtig, eben weil es aktuell ist, ähm, mein Mann und ich, wir hatten eine Firma. Am Anfang dachten wir, das wird, also ich dachte, das wird überhaupt nichts. Aber mein Mann ist so, ja, er geht sonntags in die Kirche, aber sonst hat er jetzt nicht viel am Hut gehabt. Und ich war da bereits in einem Gebetskreis und habe gesagt, Hans, wir müssen, ähm, wir müssen auch geben, bevor wir erwarten, dass etwas reinkommt. Und das haben wir 25 Jahre lang getan, Und es ist uns immer so gut gegangen. Wir haben so viele, eben wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bin so dankbar, ähm, äh, dass wir so einen Weg gemeinsam geführt wurden. Äh, Und und ich merke es heute noch, wenn ich gebe, es kommt immer was. Und wenn es nur das ist, dass ich jeden Tag in der Früh aufstehen kann und ähm, sagen kann, danke für die neue Chance, die du mir heute gibst. Das
0: wollte ich einfach sagen. Ein wunderbarer Abschluss. Danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Danke. Danke. Ja, noch so klein kann es sein, was wir geben und das auch absichtslos und wie Sie aber auch gesagt haben, Pfarrer Windolf, manchmal sehen und merken wir es auch überhaupt nicht, dass vielleicht etwas passiert oder auch etwas zurückkommt. Und das darf auch so sein. Einfach absichtslos geben. Danke Ihnen, Pfarrer Windolf, für diese Berndung. Darf ich Sie bitten um Ihren priesterlichen Segen noch für uns alle?
1: Ja. Der Herr sei mit Euch.
0: Mit Deinem Geiste.
1: Der Herr segne Euch und behüte Euch. Der Herr lasse sein Antlitz über Euch leuchten und sei Euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht Euch zu und schenke Euch Frieden und Heil. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Diese Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören. Gehen Sie dazu auf unsere Mediathek und auch auf unsere Radio Horeb App wird diese Sendung für Sie zum Abrufen in Kürze bereit sein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Machen Sie's gut. Ihre Claudia Kiesel.